Bienvenue sur la cinquième Suisse. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Antoine. Il a passé sa jeunesse en Suisse avant de partir au Minnesota pour son doctorat en économie. Il a longtemps alterné entre le désir de rester aux États-Unis et l'envie de rentrer en Suisse. J'ai fait entre l'été 2008 et l'été 2009 une année sabbatique où j'ai enseigné à l'Université de Lausanne, j'ai enseigné à l'Université de Berne, on vivait avec mes parents. C'est l'occasion pour eux de, de passer beaucoup de temps avec leurs petits-enfants. Et là, je me suis de nouveau beaucoup posé la question de savoir si on allait rentrer en Suisse. Mais après la crise financière, mon travail à Fête de New York est devenu vraiment hyper intéressant. Il est passionné par les différences culturelles Notamment dans les grandes villes, il y a une curiosité, un, un intérêt à, à voir le monde changer, à voir les structures changer, qui me passionne. Et les différences professionnelles Les États-Unis, il me semble, sont beaucoup moins hiérarchiques et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement gratifiant. Parce que ce qui est important, j'ai envie de dire que les États-Unis est plus une méritocratie, au sens où ce sont les gens qui ont des connaissances, indépendamment de, de leur rang, qu'on écoute. Et il me semble que ça, c'est une chose bien. Alors, on l'écoute Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Yarinacocha, au Pérou, en 1969. Donc, j'étais très curieuse de voir où ça se trouvait, évidemment. En regardant sur la carte, j'ai eu l'impression que c'était dans un endroit perdu au milieu de la jungle. C'est un endroit de naissance extrêmement original. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi Oui, tout à fait. Il faut que je commence par dire que je suis resté au Pérou que trois mois. Mon père, qui est médecin, travaillait dans un hôpital amazonien. Mes parents, ils sont restés deux ans et je suis né là-bas à la fin de leur séjour. Et oui, c'est un endroit perdu, effectivement. Euh, il y avait, je crois, un autre médecin. Euh, il faisait tout ce qu'il pouvait, c'est-à-dire aussi enfin, de la chirurgie, des accouchements. Ils essayaient d'aider autant que possible avec les moyens disponibles. Et puis, oui, donc, donc trois mois plus tard, moi, j'étais renvoyé en Suisse pour passer quelques mois avec mes grands-parents pendant que mes parents passe un peu de temps aux États-Unis, où euh, on allait ensuite vivre pour, pour une année, pendant que mon père faisait un post-doc en public health, en santé publique. Et donc, après, j'ai vu que donc, votre père a continué à travailler dans différents pays. Donc, vous avez vécu en Inde et au Cameroun avant de rentrer en Suisse lorsque vous aviez 7 ans. Qu'est-ce que vous avez des souvenirs de ce retour en Suisse Ah, c'est une bonne question. Euh, je n'ai pas de souvenirs précis juste sur le retour. Une des choses dont ma mère notamment a parlé, c'est le fait que pour mon frère et moi, ce retour n'a pas forcément été toujours facile. Et donc après, vous êtes resté en Suisse, vous avez grandi dans la région des Chandons, vous avez fait HEC Lausanne et un master à l'UNIL, donc l'Université de Lausanne. Et donc ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire un doctorat ensuite au Minnesota Pourquoi pas en Suisse Alors, en économie en Suisse, il y avait des programmes de doctorat, mais c'était fait d'une manière qui est très différente des programmes de doctorat aux États-Unis, où il y a toute une série de cours qui sont donnés avant que les doctorants se mettent à écrire leur thèse. Alors, les choses ont changé un peu. Maintenant, il y a le centre de Gertzenzee qui donne des cours. Mais tous mes professeurs de l'Université de Lausanne m'avaient dit que si je voulais faire un doctorat, la chose à faire, c'était d'aller aux États-Unis. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, avaient obtenu un doctorat des États-Unis. Et donc, le Minnesota, pourquoi le Minnesota ah. <rire> Ça, c'est un accident. Enfin, c'est une histoire que moi, je trouve assez drôle, mais Jean-Pierre Dantine était mon, 
mon directeur de, de thèse de master et, et je lui avais demandé son avis. Je m'étais inscrit aux universités euh, les plus prestigieuses euh, aux États-Unis et puis euh, je me rappelle très bien qu'il m'avait dit « Ah, mais le Minnesota, ils ont un très bon programme, euh, ils placent bien leurs étudiants, tu devrais t'inscrire. » Et je me rappelle de m'être dit que bah, comme il m'avait dit de m'inscrire, j'allais m'inscrire, mais que j'imaginais pas du tout que j'irais là-bas. Et puis, euh, les circonstances étant ce qu'elles sont, j'avais été accepté dans différents programmes, mais il n'y en avait pas qui offraient des conditions financières aussi euh, attractives que l'Université de Minnesota. Donc, malgré la promesse que je m'étais faite que je n'irais pas là-bas, euh, j'y suis allé et ça s'est hyper bien passé. Non, mais c'est drôle parce que je pense souvent au fait que je suis arrivé à Minneapolis avec deux valises. C'est tout ce que j'avais et j'avais réservé une chambre à l'université pour trois nuits. Donc, il fallait que je trouve un appartement en trois jours. Ben, ça s'est bien passé, mais, mais maintenant que j'y repense, je me disais que c'était quand même assez courageux de, enfin, de partir avec aussi peu de, envie de, dire, de préparation. Et donc là, au Minnesota, vous avez rencontré votre future femme avec laquelle vous êtes marié à Dange en 1998 et donc, je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier en Suisse Ou est-ce que vous avez fait deux mariages, un au Minnesota et un en Suisse Oui, alors, il y a plusieurs aspects. Donc, on voulait faire un mariage dans une église en Suisse parce que c'était l'occasion d'être ici avec ma famille. Et Betsy, ma femme, elle a moins de famille. Elle n'a pas les contacts aussi étroits avec ses, ses cousins et cousines que, que je l'ai eus. Et donc, c'était compliqué de faire une, euh, une cérémonie aux États-Unis. Par contre, on s'est marié civilement à Minneapolis, juste entre nous, avec quelques amis. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, lorsque vous avez fini votre doctorat, vous pensiez encore rentrer en Suisse pour faire votre carrière professionnelle En fait, au début de ma carrière, j'ai à plusieurs reprises essayé de rentrer en Suisse. En 2000, je m'étais présenté à la Banque nationale pour un poste qui était ouvert, où je n'ai pas été pris. Ensuite... Pour les doctorants en économie et en finance, il y a un marché du travail extrêmement structuré dans lequel j'ai participé en 2001. Je m'étais présenté à quelques universités en Europe, ça ça s'est pas trouvé. Mais quelques années plus tard, j'avais été en contact avec de nouveau Jean-Pierre Dantine. Je m'étais présenté pour un poste qui s'ouvrait à l'Université de Lausanne, mais qui n'était pas dans mes domaines d'expertise. Donc, ouais, à plusieurs reprises, j'ai essayé de le faire, puis ça n'a pas marché. J'ai fait entre l'été 2008 et l'été 2009 une année sabbatique où j'ai enseigné à l'Université de Lausanne, j'ai enseigné à l'Université de Berne, on vivait avec mes parents. C'est l'occasion pour eux de, de passer beaucoup de temps avec leurs petits-enfants. Et là, je me suis de nouveau beaucoup posé la question de savoir si on allait rentrer en Suisse. Mais après la crise financière, mon travail à fait de New York est devenu vraiment hyper intéressant. C'est devenu plus difficile d'imaginer un retour en Suisse. Il y, avait, il y avait de moins en moins de postes qui pourraient être aussi attrayants que celui que j'avais. De nouveau, surtout après la crise financière qui a vraiment été un choc énorme, alors non seulement bien entendu dans, dans les économies, mais, mais dans la manière dont les économistes se réfléchissaient à, à la finance et au marché financier. Et c'était passionnant de participer à cette découverte, à cette remise en question. Et c'est vrai que travailler dans une banque centrale dans les quelques années qu'on suivi la, la crise financière, c'était absolument passionnant. Cette année sabbatique en Suisse est-ce que vous avez eu des surprises Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez un peu oubliées sur la manière de fonctionner, de travailler en Suisse, parce que vous aviez déjà fait quelques années aux États-Unis ou... Oui, non, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Alors, 
chaque année, à part pendant la, la pandémie, je passe l'été en Suisse. Au début, euh, soit seul ensuite avec ma femme et mes enfants, on, on passait au, au moins un mois en été. Maintenant que mes enfants sont un peu plus âgés, on passe euh, deux semaines plutôt qu'un mois. Mais donc, j'ai gardé des contacts étroits avec la Suisse. Et puis, à l'époque, je passais souvent mes étés à l'Université de Lausanne. Donc, je, je continuais à, à maintenir euh, des contacts avec euh, le monde universitaire euh, suisse. Donc, il n'y avait pas d'énormes surprises. Une chose qui était très étrange, c'est que les règles des sabbatiques de, de la fête de New York, je ne devais faire que de la recherche, je n'étais pas censé faire du travail euh, « public policy ». Et donc, j'observais mes, mes collègues à la fête de New York qui étaient complètement pris par la crise financière et j'avais un peu l'impression que je ratais quelque chose. À mon retour aux États-Unis, il restait plein de choses à faire. J'avais manqué la, la phase aiguë de la crise, mais toute la phase de réforme et de réflexion était à faire. Et donc ça, j'ai pu y participer pleinement. Dans l'autre sens, est-ce que venant de Suisse, l'arrivée euh, aux États-Unis, les premières expériences professionnelles, le doctorat, est-ce que vous avez eu des surprises Ou est-ce que vous vous êtes senti en décalage Ou est-ce que vous avez découvert votre, on appelle ça des fois, suicitude <rire> Oui J'étais surpris. Je pensais que les États-Unis et l'Europe, parce qu'il y a des affinités culturelles importantes, étaient plus semblables que ce que j'ai découvert en pratique. J'étais surpris à quel point les États-Unis sont par certains côtés différents de la Suisse ou de l'Europe. Alors, il y a des aspects subtils qui sont difficiles à, à décrire, mais, mais un aspect que j'ai d'ailleurs pris du temps à découvrir, c'est l'importance des relations de race et du racisme dans la culture américaine. C'est quelque chose que j'appréciais pas du tout avant d'y avoir passé du temps. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que les Américains sont plus racistes que les Européens ou vice-versa, mais c'est ancré dans la culture d'une manière qui est différente. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Alors, il y a aussi plein de côtés que j'aime beaucoup. Moi, j'ai souvent dit que si j'avais pas la possibilité de passer autant de temps en Suisse, alors que je passais aux États-Unis, j'aurais peut-être pas pu y rester, j'aurais eu envie de retourner en Suisse, donc j'ai toujours beaucoup aimé la possibilité d'avoir un peu un pied dans les deux mondes. Pour parler encore de, de cette expérience américaine, vous aviez dit que, quelque part, paradoxalement, l'intégration est plus facile que l'on croit aux États-Unis. Vous disiez, par rapport à des codes où aux États-Unis, les gens sont souvent nouveaux dans des nouveaux endroits, donc par rapport à, au fait d'arriver en Suisse. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ça Oui, je peux essayer. Ma mère est, est française, parisienne, et elle, elle est venue s'installer en Suisse. Et elle parle souvent du temps que ça a pris pour qu'elle se sente vraiment elle-même suisse et puis acceptée par les autres, alors que tout le monde est très, très gentil. Mais c'est vrai qu'il y a, en Europe en général, en Suisse en, en particulier, les réseaux sociaux sont vieux. Les gens ont tendance à pas beaucoup bouger, donc ils sont au même endroit où ils étaient, par exemple, à l'école primaire ou à l'école secondaire, et ils ont des amis qui restent de cette époque-là. Et alors, ça crée un effet qui est que lorsqu'il y a des gens nouveaux, on n'a simplement pas beaucoup de place dans notre structure, dans notre réseau social pour intégrer de nouvelles personnes. On n'a simplement pas assez de temps pour interagir avec toutes les personnes avec qui on voudrait interagir. Et je crois que alors ça a des bénéfices. Ça fait que les gens se connaissent très bien. Il y a des relations très profondes avec des amis qu'on a depuis très, très longtemps. 
Mais ça fait que c'est plus difficile d'avoir du sang frais, d'avoir des nouvelles idées. Et puis, bien entendu, ça, c'est moins vrai dans les villes que dans les villages ou à la campagne. Mais il y a une vraie différence avec les États-Unis où les gens bougent beaucoup plus physiquement. Il y a beaucoup de gens nouveaux partout. Et donc, d'une part, ça crée ce renouvellement dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui partent, donc on a plus de temps pour les nouveaux gens qui arrivent. Et puis, comme il y a ce, ce brassement, on ne peut pas partir de l'idée que tout le monde comprend les codes, que tout le monde sait comment il faut se comporter. Donc, il faut toujours prendre ça explicite. En Suisse, il me semble qu'on a tellement l'habitude que tout le monde est d'ici, on ne sait pas forcément s'il faut expliquer ou on ne se rend même pas compte qu'il y a des choses à expliquer parce que pratiquement tous les gens avec qui on interagit connaissent déjà ces règles ou ces normes sociales. Et ça, c'est une différence qui m'a passionné parce que oui, je crois que c'est beaucoup plus facile d'aller s'installer aux États-Unis, surtout dans les grandes villes, parce qu'il y a de la place pour être accepté, il y a, il y a des gens qui ont de la place dans leurs réseaux sociaux. Venir s'installer en Suisse, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et, et ce n'est pas que la Suisse, je crois que c'est l'Europe en général. Une fois que c'est fait, il y a des bénéfices importants, mais ce n'est pas aussi facile. Et là, je vais vous poser quelques questions en lien avec la Suisse. Est-ce qu'il y a parfois des produits suisses que vous importez ou que vous achetez Est-ce qu'il y a des choses que vous n'attendez pas d'aller en Suisse pour consommer ou avoir il y a peu de choses qu'on importe, mais lorsque, par exemple, mes parents viennent nous rendre visite, ils amènent toujours du, du fromage à fondure. Mais c'est de plus en plus facile de trouver des produits suisses aux États-Unis, donc il donc n'y a pas besoin d'importer. Mais alors, chaque fois qu'on va en Suisse, on mange beaucoup plus de pain, parce que notamment il y a une boulangerie, euh, la boulangerie Jacques, juste à côté d'où habitent mes parents, qui a du, du pain fantastique. Et donc, on consomme beaucoup de pain et de croissants lorsqu'on est en Suisse. On fait toujours de la fondue, même, même en été. Donc oui, il y a manifestement des produits euh, suisses auxquels je suis, je suis très attaché. Par rapport à vos enfants, parce que vous êtes marié avec une Américaine, vos enfants ont grandi aux États-Unis, et donc j'aurais deux questions. Une, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez consciemment leur donner ou leur enseigner par rapport au fait qu'ils sont quand même à moitié suisses Est-ce qu'il y a des choses inconsciemment que vous leur avez transmises et que vous voyez chez eux qui les rend un peu différents d'enfants américains oui, je crois. Le fait qu'on ait passé autant de temps en Suisse, y aller en été pour un mois, faire cette année sabbatique, c'était tout à fait dans l'idée, bah, d'une part qu'ils puissent voir leurs grands-parents, mais qu'ils profitent du fait qu'ils soient aussi Suisses. Alors, une chose euh, moi qui m'avait beaucoup frappé, c'est que moi j'ai vraiment l'impression que les amis de nos enfants, les, les gens avec qui ils étaient proches à l'école, c'était souvent des gens qui étaient soit biraciales, soit qui avaient vécu ailleurs. Et donc, il y avait une espèce d'affinité avec des gens qui avaient aussi cet aspect d'avoir des racines compliquées ou d'avoir des, des origines multiples. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que ça semblait vraiment être assez systématique. Ils étaient trop jeunes pour, je crois, faire ça consciemment. Donc, il me semble que c'était quelque chose qui, qui se produisait simplement parce qu'ils se reconnaissaient, si on veut. Alors, moi, j'adore la langue française, donc c'est vrai que j'avais parlé en français avec notre aîné, et puis ensuite, c'est devenu très compliqué lorsqu'on est dans un environnement où personne parle français. Si moi, je lui parle français, personne comprend. Donc, j'ai en fait arrêté. Malgré ça, il est maintenant tout à fait bilingue, en partie avec l'aide de l'année sabbatique qu'on a passée en Suisse. Et puis, notre deuxième, il était bilingue à l'époque, mais il a, il a pas mal perdu, mais ça reviendrait assez vite. Mais donc ça, surtout avec l'aîné, mais j'espère avec les deux autres, J'espère qu'ils profiteront d'être capables d'approcher et de comprendre la littérature française, les chansons françaises, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'espère. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que donc, 
mes enfants sont partiellement suisses, ils sont aussi partiellement français, puisque leur grand-mère était française. Et c'est intéressant de voir la manière dont ils ressentent leur affinité à ces différents pays à différents moments. Mon aîné, par exemple, il se passionne du tennis, donc il était un grand fan de Federer. Pendant les Jeux olympiques ou, ou des compétitions sportives, on voit que, outre le fait qu'ils soutiennent des athlètes américains, ils soutiennent des athlètes suisses. Et puis, pendant la, la Coupe du Monde, où la France a gagné il y a quelques années, c'était la première fois que mon aîné, que manifestement, il se sentait français. Tous les autres, pendant la finale, tous les autres, ses copains qui, qui regardaient les matchs soutenaient le... Je crois que c'était la Tchécoslovaquie contre laquelle il jouait, peut-être je me trompe, mais lui, il soutenait les Français de manière tout à fait ferme. Mais alors, qu'en est-il quand les Français jouent contre les Suisses Ça, c'est très compliqué. <rire> Est-ce que vous, vous suivez l'actualité suisse Est-ce est que vous suivez un peu la politique, l'économie, des choses comme ça ou... Beaucoup moins. C'est drôle, j'adorais quand j'étais enfant voir les compétitions de ski. Et pendant notre année sabbatique, j'ai beaucoup suivi le, le ski à la télévision, je trouvais ça fantastique. Et puis ensuite, pendant quelques années, je, je suivais sans pouvoir voir les compétitions, mais j'allais regarder les résultats. Et puis de nouveau, ça, je le fais de moins en moins. Avec la distance, c'est plus difficile. J'aurais une dernière question pour vous. Maintenant, vous avez passé, je crois, plus d'années aux États-Unis qu'en Suisse, finalement. Oui. Que pensez-vous que la Suisse pourrait apprendre de votre patrie d'adoption Parce que j'imagine que je peux appeler ça votre patrie d'adoption maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit Oui, c'est intéressant. Il y a des choses que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, mais j'ai l'impression que c'est lié en partie, par exemple, à ces aspects structurels dont on parlait avant, le fait qu'il y a ce brassage. Donc, je pourrais dire que ce serait des choses que la Suisse devrait apprendre, mais en même temps, peut-être que c'est simplement pas possible parce que ces, ces aspects structurels sont tellement différents. Moi, j'ai toujours admiré le fait que la Suisse est, est très ouverte au monde, mais je trouve que, de nouveau, il y a beaucoup d'hétérogénéité aux États-Unis. Il, il y a des gens très ouverts au monde et puis d'autres gens qui le sont moins bien. Il y a, notamment dans les grandes villes, il y a une curiosité, un, un intérêt à, à voir le monde changer, à voir les structures changer, qui me passionne. Le fait que le, le mouvement MeToo, donc des femmes qui s'élevaient contre le, les mauvais traitements dont elles étaient soumises, le fait que ce soit passé aux États-Unis, c'est pas surprenant. Je suis sûr que ça se passe aussi en Suisse et en Europe, mais toujours avec un peu de délai. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, passionnant aux États-Unis, la manière dont, dont les structures sociales changent. Même chose avec le racisme, même si, le, de nouveau, il y, a beaucoup, il y a du racisme, que c'est très ancré dans la culture, il y a des changements qui se passent, qui sont, qui sont passionnants. Et puis, au niveau professionnel, moi, une chose que j'ai toujours trouvée passionnante, j'ai peu d'expérience en Suisse, mais d'après les conversations que j'ai eues avec certains amis qui ont des, eu des carrières professionnelles en Suisse, il y a une différence dans le fait que ce n'est pas hiérarchique. Et ça, c'est quelque chose, les États-Unis, me semble, sont beaucoup moins hiérarchiques et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement gratifiant. J'ai envie de dire que les États-Unis est plus une méritocratie, au sens où ce sont des gens qui ont des connaissances, indépendamment de, de leur rang, qu'on écoute. Et il me semble que ça, c'est une chose bien. Effectivement, c'est très important ouais. pour les organisations, en fait, parce que c'est dans leur intérêt. Il me semble que c'est extrêmement important. Et je vais faire un contraste que je trouve intéressant. Je me rappelle d'un de mes collègues qui bossait pour une banque centrale en Europe. Et c'était lui qui avait fait le travail. On lui avait demandé de s'asseoir sur un banc juste à côté de la salle de conférence pour que son patron puisse venir lui poser des questions au cas où on posait des questions au patron auxquelles il ne pouvait pas répondre. Et en contraste de ça, moi, lorsque j'avais commencé ma carrière à la fête de Kansas City, donc j'étais tout jeune, je venais de sortir de mes études, j'avais très, très peu d'expérience. Malgré ça, 
avant chaque meeting, chaque séance du FOMC, donc du groupe qui décide la politique monétaire aux États-Unis, le président de la Fed de Kansas City réunissait ses économistes. Et à la fin de la séance, chacun de nous devait donner notre avis sur ce que devrait être le meilleur choix de politique monétaire pour la séance à venir. Et j'ai trouvé complètement passionnant que chacun de nous, inclus les tout jeunes qui n'avaient aucune expérience, devait donner leur avis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plein d'avis différents et c'était vraiment l'agrégation de ces points de vue qui donnait une richesse au résultat plutôt que le point de vue d'une seule personne. Et ça, ça reflète la manière, je crois, dont on fait confiance professionnellement aux gens aux États-Unis d'une manière qui me semble très bien. Ça se manifestait beaucoup pendant la crise financière. Donc, on demandait aux experts de donner leur avis, même si, d'un point de vue de la hiérarchie, ils étaient très juniors. On, on allait directement aux gens qui avaient la connaissance. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait très plaisir de vous parler et d'en apprendre un peu plus. Et j'espère que ça va inspirer d'autres Suisses aussi, des jeunes Suisses qui hésitent à partir à l'étranger et faire des doctorats ou d'autres études supérieures. Et... C'est bien pour les individus d'aller ailleurs avec le choix ensuite de revenir. Puis c'est bon pour la Suisse d'avoir des Suisses qui vont se former à l'étranger, qui vont découvrir d'autres choses puis qui ramènent des idées. Merci encore Antoine. Bonne continuation à vous. Merci à vous, pareillement.